0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia onde a glória de Deus vai se manifestar sobre nós, onde através da palavra a gente vai receber instrução, direção, alimento. Que Deus possa abençoar demais o teu dia, que a glória de Deus esteja sobre ti, sobre a tua vida e que nós juntos possamos receber de Deus aqui, nesse que é o dia 97 da nossa. 98, perdão, uh, 96 na nossa leitura, 96 da nossa leitura bíblica, dia 96 de 100, vamos acelerando naquilo que Deus tem pra gente no dia de hoje, que Deus possa te abençoar, te encher de vigor, te encher de glória aí, como é bom a gente estar tá junto, vamos orar? vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que a glória dele se manifeste sobre nós, vamos orar, pai nós estamos aqui na tua presença, estamos aqui para te buscar, estamos aqui porque adoramos o teu nome e amamos ler a tua palavra senhor, porque a tua palavra nos dá instrução, alimento, direção, tudo que nós precisamos na vida está na tua palavra, por isso vem e manifesta-te senhor, através da palavra em nossas vidas, venha pai, se manifesta sobre nós, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos a disponibilidade de ouvir a tua voz, fala conosco, eu te peço meu Deus, em no nome do senhor Jesus Cristo em nome de Jesus amém e amém vamos que vamos então vamos para a palavra de Deus estamos chegando realmente na reta final você vou lembrar contigo aqui que é nossa que, que que como vai funcionar esses últimos dias aqui nós vamos hoje é, é, sexta-feira fazer o dia 96 amanhã sábado dia 97 e domingo que a gente normalmente não tem Live será o grande encerramento no dia 98 e Aí nos dia 99 e 100 eu vou só soltar vídeos para vocês aqui Porque a, a leitura bíblica vai terminar em 98 dias Porque a gente conta os, os, os dias que, que seriam final de semana Que, que também contam na leitura Então domingo é o grande encerramento 7 horas da manhã Você não pode perder É, 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 o, é o último dia Vai ser bênção demais A gente estar tá nesses três últimos dias junto aqui Então hoje, sábado e domingo Vamos nessa então? Abra lá comigo na epístola de Tiago vamos ler o que Tiago tem para nos, nos, nos oferecer e apresentar aqui, vamos ver Tiago, vamos ver primeiro a Pedro, vamos ver primeiro e segundo Pedro e primeiro João, essa é a nossa intenção de aqui, vamos entrar e vamos avançar em nome de Jesus. Então, abra lá comigo, Tiago, epístola de Tiago, e vamos que vamos, vamos nessa. A epístola de Tiago, quem foi esse Tiago? Há vários Tiagos na Bíblia, né? Tiago é, 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 é discípulo de Jesus, dois discípulos de Jesus, tem o Tiago que é o irmão de Jesus Cristo e, e Tiago irmão de, de, de Jesus é possivelmente e seguramente o que escreveu esse, essa epístola Tiago, ele é irmão de Jesus Cristo, ele escreveu é, entre 48 e 62 depois de Cristo e basicamente o que ele vai dizer é o que a fé produz através das obras, então, Tiago não vai se preocupar, assim como Paulo, em questões doutrinárias, em falar do sacrifício de Cristo, etc, etc. Ele vai ser um, um, uma epístola mais prática, que fala do relacionamento interpessoal, do relacionamento de caridade, muitas vezes, da fé que tem que ter, que tem que ter ação. Então, é um livro que fala de, de relação congregacional, de relação em comunidade, como a gente tem que se relacionar primeiro com Deus, com o nosso posicionamento como cristãos, e como a gente se relaciona com os próximos. Volto a dizer, então não é um livro de profunda doutrina, mas de relacionamento, porque é importante você saber contexto para você, quando, quando o que você tiver que pregar, ministrar ou ensinar, você vai direto naquilo que, na, na, naquilo que, é, que, que, é, que é o remédio para a receita que você tem, tudo bem? Então Tiago Tiago vai falar para os judeus que estavam na diáspora, o que, que é diáspora? Os judeus que estavam na dispersão, na terra dos gentios judeus que não estavam em Israel, judeus que não estavam em Jerusalém, estavam nas nações gentílicas e, se, haviam, e haviam se convertido, eram judeus haviam, haviam se convertido ao cristianismo então ele começa dizendo assim, Tiago servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo para as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, então ele, ele, ele como se enumerasse doze povos não é um povo específico que está fora nas regiões gentílicas, para vocês eu escrevo e ele já começa assim, meus irmãos tenham por bom motivo e alegria eu passar por provações, porque é evidente que Judeus eram perseguidos onde eles estavam, Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles eram perseguidos pelos fariseus, seus próprios judeus que queriam que, que eles voltassem à lei, eram perseguidos por aqueles de outras doutrinas de adorações morais pelas pessoas que vinham do paganismo, tentando fazer que eles voltassem a antigos ritos, então eles sofriam pressões de todos os lados, e Tiago está dizendo, olha tenha por bom motivo atravessar provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança a gente já tinha visto um, um, uma sequência dessa em Coríntios também, né? a perseverança deve ter ação completa, para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente. ou seja a, a, o, mais um autor mostrando que as provações vão nos Levar a maturidade, a experiência e a perseverar. E aí olha que ele disse. Alguém, como eu usava esses versículos antes das provas? Me lembro da minha infância. Se alguém, porém, versículo 5, necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nada lhes impropera vai ser concedida. Ele não nega sabedoria. Então em qualquer área de sua vida que você precisar de sabedoria... Peça a Deus peça ao Senhor, ele tem sabedoria à tua disposição, ele tem sabedoria à minha disposição, não sei em que área você precisa de sabedoria, mas Deus vai te derramar sabedoria, mas peça como? Com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar que é agitada pelo vento, é levado para tudo contelado é pelas suas dúvidas, não ache que quem anda em dúvidas vai alcançar no Senhor alguma coisa, esses três versículos já tem que nos ensinar demais, ele está dizendo, independente da realidade que está diante dos teus olhos, sendo impossível ou não, sendo algo grande ou não peça ao Senhor sabedoria quando você tiver em face a um grande desafio a um grande projeto, nunca diga não, imagina, não tem nem condições não tem sabedoria, não, peça a Deus sabedoria ele pode e vai fazer ele vai mostrando então que as circunstâncias terrenas elas passam, elas são transitórias ele diz assim, o irmão porém de condição humilde, glorie na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, aquele que só tem o um coração nas riquezas, não tem com que se gloriar. Ele vai passar, vai ser assim. Se você tem humildade, na verdade, glorice se na sua dignidade. Ele diz assim, bem-aventurado. E ele vai falar da origem do pecado. Olha só o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam todo homem vai, vai ser tentado mas suporte com perseverança ninguém ao ser tentado que diga, versículo 13 sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal ele mesmo ninguém tenta ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando ela o atrai, atrai e seduz então você entendeu o que ele está dizendo não vem passar tentações falando não, poxa, Deus que está mandando Deus está permitindo ele, o Thiago tá falando, cara, Deus não manda tentação para ninguém como que ele vai mandar tentação para alguém ele não, ele não tenta ninguém você é tentado pela sua própria cobiça então persevere a cobiça depois de, ter, de, de, de haver concebido dá luz ao pecado o pecado gera morte então olha o ciclo gente que, 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 que coisa importante de aprender com a escrita de Tiago aqui. Ele está dizendo, primeiro vem a sua cobiça. Se a sua cobiça não, 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 não é eliminada, a cobiça gera o pecado. O pecado te leva à morte. Então, o que, que ele está nos mostrando aqui? Você já, ouviu, já, já deve ter escutado falar de uma frase que... Quem confessa tentação não vai precisar confessar pecado. A tua cobiça carnal vai te trazer algumas tentações você vai se, vai se sentir tentado em algum momento, então não, há, não queira lutar com armas naturais contra a tentação, vai orar, vai buscar Deus, vai se encher do Espírito Santo, porque daí a cobiça vai morrer, se a cobiça não é tratada, ela vira pecado, se o pecado não é confessado e, e você se engendra se no pecado, se se amarra no pecado, esse pecado gera morte, então mata a tentação quando ela estiver na época da cobiça mas não, é não é mais forte do que eu, Deus mandou para me provar Deus não mandou nada não, é tua própria cobiça Tiago está dizendo, então confesse a repreenda é, eixe-se do espírito, porque Deus na verdade tem origem no bem não engane meu irmão versículo 16 e 17 toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto desce do pai das luzes em quem não existe variação ou sombra de mudança tudo que é bom vem dele, e ele nunca muda, nele não há sombra de variação, ele é Deus sempre, é Deus para sempre, que maravilha poder servir um Deus, que é constante, servir um Deus que é equilibrado, servir um Deus que hoje, que nunca muda, que hoje fala algo, amanhã mudou de ideia, não, ele nunca muda, ele sempre é Deus, ele vem dizendo assim, então saiba meu irmão, todo homem, Aí, aí lembra que eu vou te mostrar lembra que ele vai falar de relacionamentos interpessoais ele vai começar a falar nisso ó. todo homem, versículo 19 seja pronto para ouvir tardio para falar e tardio para se irar porque a ira do homem não produz justiça de Deus então se a gente pegar isso como princípio de vida vamos ser tardio para ouvir perdão pronto para ouvir e tardio para falar sabe aquela pessoa que mal escuta já quer responder já quer falar já quer? escute seja tardio para falar porque se você é tardio para falar, você vai ser tardio para se irar, porque a ira que vem do homem não produz justiça de Deus, é só ira do homem, então é uma autojustiça uma auto justificação, seja tardio para falar, ele está dizendo, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra, olha que versículo importante, o 23, hein? se você é ouvinte da palavra e não é praticante, você se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto, a si mesmo se contempla, se retira e logo esquece de como é sua aparência, Evidente Você se olha no espelho uma vez Eu estou me olhando na câmera aqui Você está vendo como você é O que tem de boa e ruim está vendo aí Não importa No espelho Mas quando você sai Você não fica o dia inteiro lembrando da tua imagem Se você está com uma sujeira aqui Está com, tá com feijão no dente Você não está vendo Quem vai ver? Quem está de fora vai ver a tua aparência Então o que ele está dizendo é Se você só escuta a palavra E não é praticante Você viu o reflexo Você até sabe o que está escrito mas durante o dia, durante a vida, você vai andando e você não tem nenhum balizador se você esqueceu da palavra. Ninguém vai te balizar. Se você conhece a palavra, é como se você tivesse um espelho na tua frente o dia inteiro. Você está vendo a reflexão daquilo que você é e faz todos os dias. Então, tenhamos esse espelho constante para que neste espelho você possa caminhar. Esse espelho é a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Olha, Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua então está enganando o próprio coração e sua religião é vã meu Deus, Tiago está começando a falar de regras interpessoais importantes, não adianta você achar que é religioso mas não, não consegue frear a língua se você não freia a língua, não adianta nada você está se enganando, sua religião é vã e olha o versículo importante que ele vai falar sobre caridade versículo 27 a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações... e a si mesmo... se guardar contaminado do mundo... então calma aí... visitar órfão... viúva... e ficar incontaminado do mundo... essa é a verdadeira religião... tem pessoas que acham que a religião... é só fazer assistencialismo... isso é maravilhoso... chegar lá... visitar um órfão... distribuir uma... uma cesta básica... orar para uma viúva... fazer uma campanha social... isso é maravilhoso... a Bíblia está tá, tá prevendo isso... mas o andar incontaminado com o mundo... também faz parte... então não é só vai lá... distribuir uma cesta... e sair pecando... Que, que, que tua consciência está livre, isso é caridade isso é só assistencialismo, tudo bem a religião pura que ele está dizendo é ajude as pessoas, evidente, mas seja incontaminado do mundo não faça acepção de pessoas olha o relacionamento de pessoas, meu irmão não, tenhas, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória em acepção de pessoas, ou seja não separe pessoas, se você entrar na sinagoga e você ver algum homem com anel de ouro nos dedos, em traje de luxo e entrar também algum pobre trate com deferência o que tem traço de luxo e lhe disser, assenta aqui em lugar de honra e disser, só pode, fica ali, se assenta ali, calma aí, alguma coisa está errada. Não tenha diferenciação de pessoas. Não trate pessoas de acordo com, os que, com, com aquilo que elas têm. Nossa sociedade está acostumada a isso. A pessoa chega, você já quer olhar que carro ela chegou, que tênis ela está no pé, que relógio ela tem, qual modelo de telefone ela tem, qual bolsa ela carrega, qual carteira ela tem. A gente está acostumado a julgar as pessoas por aquilo que elas têm. Tiago está ensinando, não, cara, se você está é, é, olhando um cara que está cheio de anéis, cheio de luxo, pá, 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 e alguém chegou pobre e você oferece lugar de honra, só aquele que tem muitas coisas, alguma coisa está errada. Olha só, não fizeste tensão entre vós mesmos e vos tornaste juízos perversos de pensamentos. Escute, irmãos, não escolheu Deus para o mundo, os, ó, versículo 5, não escolheu Deus os que são para o mundo pobres para serem ricos em fé, herdeiros no reino e ele prometeu os que amam olha o que ele está dizendo, muitos pobres aos olhos do homem, na verdade são ricos aos olhos de Deus, Deus não olha de acordo com como o homem olha, então não menospreze ninguém, ama o teu próximo como a ti mesmo, versículo 8, então você vai fazer o bem, ele vai lembrar da lei que está em Levítico 19, se todavia você fizer acepção de pessoas, você comete pecado, e você de acordo com a lei é transgressor, então nunca julgue alguém pelo que ela tem, esteja em todas as rodas, também não seja aquele que fala não, eu não quero essas coisas com rico, riquinho não, esteja com quem você quiser, gente tenha liberdade de saber que as pessoas são muito mais do que elas são o rico que tem tudo, que mora nos palácios que dirige os grandes caos é tão vazio da presença de Deus como aquele que, que, que aparentemente as olhos naturais não tem nada são seres humanos e todos precisam da glória de Deus todos pecaram e carecem da glória de Deus a gente já leu isso em Romanos todos precisam da glória de Deus então não julgue pessoas por aquilo que elas são ou têm ele continua dizendo agora da capacidade de nós termos de continuar a nossa fé através de obras. As obras não podem nos salvar, mas a fé sem obras também é morta. Vamos entender isso? Meus irmãos, versículo 14, que proveito tem, olha que, que, que interessante, que proveito há ah, se alguém te disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? se um irmão e uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, e você disser, vá em paz, se aqueça e se farta, e contudo não dar o que é necessário, que proveito é isso, ou seja, sabe o que é obra da fé? Então, é, não é todo mundo, mas você chega uma pessoa, cara, cara estou com maior fome, estou com maior frio, você fala, não, tudo bem, Deus te abençoe, vá em paz, vou orar para você, às vezes não é só orar, às vezes você fala, cara, paga uma refeição para a pessoa aí, Dá um agasalho, dá um alimento, oferta na vida de alguém, você não vai ficar vivendo o tempo inteiro disso, mas o teu coração tem que estar desprendido nisso, quando Deus te disser e te mostrar, faça, Semeia é isso que ele está dizendo, que proveito tem, se a tua fé não tem obras, se a tua fé é só fé, que o irmão chega e fala, estou em dificuldade, fala, amém, vai em paz, vamos orar, não, a fé, versículo 17, se não tiver obras, ela é morta. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a fé sem obras eu te mostrarei as obras e eu te mostrarei a minha fé. Você entendeu o que ele está dizendo? Se você tem fé e não tem obras, deixa eu te mostrar através das obras que eu tenho fé. Mais uma vez, o erro às vezes se confunde em achar que obras vão nos trazer salvação. Salvação só vem mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a fé em Jesus Cristo vai me condicionar a ter obras. Obras e, 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 e o que são obras? Obras. No que ele está dizendo de obras aqui, não é só de caridade. Obra é também a minha entrega diante de Deus. A minha fé tem que ter essas obras. Óbvio que no começo ele já mostrou qualidade. Não adianta o irmão falar que está em dificuldade e falar, eite em paz, vou orar para você. Não, às vezes vai envolver ação, vai envolver atitude. Então tenha obras associadas à sua fé. Olha o que ele está dizendo, olha. A fé, versículo 22, operava juntamente com as obras de Abraão com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, Abraão aí você percebe que ele não está falando mais de obra Abraão não fez caridade a ninguém, mas ele foi lá, ofereceu o filho em sacrifício ele trabalhou, a fé tem obras, a fé tem trabalho a fé tem atitude, a fé não é só falar, Deus faça, e não, não, não a fé é um pagar de preço a fé é uma continuidade, a fé tem que ter obras, por isso ele foi chamado amigo de Deus, então também ele lembra da, 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 da meretriz Raab, ela não foi justificada quando acolheu os emissários quando, quando deu guarida para os espias que vinham olhar a cidade isso foi uma obra que ela fez então o que, que ele está mostrando que a, que a obra na fé não é só a caridade também é, mas a obra é a atitude a fé precisa ter atitude Deus te prometeu às nações um exemplo, que atitude você está tendo que obra você está tendo, já tirou teu passaporte já está fazendo um curso de idiomas já está já, já, já tá estudando a cultura da nação que você quer pisar, a fé tem que ter obra Quer que a tua igreja avance? Quer que a tua igreja multiplique? O que, que você está fazendo? Jejum, oração, planejamento estratégico, reunindo as pessoas, pregando a palavra de Deus. A fé tem que ter obra. A fé nunca acontece para você ficar só sentado, falando, eu vou viver em fé, vou viver em fé. Não, não, não. A fé tem que ter obra. A, na fé existe sacrifício. Dentro do, do teu sacrifício de fé, Deus vai te usar. Deus vai derramar glória sobre, sobre você. Lá ele continua dizendo, então, então, Versículo 26, como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Ele associa que a fé, que a obra é como um espírito para um corpo, ela traz vida. Então, obras, para você poder anotar, se divide em caridade e assistência a pessoas. Sim, como ele está dizendo, não adianta o cara falar que está com fome e você falar, vá em paz. Não, ajuda ele a se alimentar. Obras significa tua busca pessoal e a tua entrega pessoal. E obra significa atitudes de colaboração para o reino. Servir no ministério, pregar para pessoas, fazer visitas, cuidar, liderar, ministrar, acompanhar, aconselhar. Isso são obras também da sua fé. Então a fé não pode ser sem obras. assistências, as tuas obras pessoais diante de Deus, tua busca e entrega e as tuas obras para servir o reino, para servir o corpo. A fé sem obras é morta. O capítulo 3 de Tiago, quando você estiver num culto, alguém fala, Abra, Tiago, capítulo 3, nós vamos pregar sobre isso. Já se aperta o cinto e se prepara, porque bem borracha. <risos> Tiago, capítulo 3, no começo, estou brincando, mas... De novo, de regras interpessoais, ele vai mostrar que uma das piores coisas, uma das coisas mais prejudiciais para, para alguém que convive em comunidade, que convive em igreja, que convive em família, que convive em empresa, é a língua. O que ele vai mostrar é que a língua é algo tão pequeno, mas que pode trazer e ter um poder destruidor. Ou seja, as palavras, os comentários, as fofocas, a, 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 as críticas nos bastidores, as difamações, as elocrubações, ou seja, a, a, as levanta os levantares de suspeita, os comentários mal, mal, maldosos, tudo isso derruba. Olha o que ele está dizendo. Meus irmãos, não, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também seu próprio corpo. Tiago está dizendo que o maior indício de autocontrole é conseguir refrear as palavras. É não tropeçar no falar. A sabedoria de uma pessoa está inserida no fato do que ela fala e muitas vezes no que ela deixa de falar se ouvir alguém dizendo assim não eu sou, eu sou aquela pessoa que não guardo nada eu sou sincero eu falo tudo na cara na hora que tiver na hora que tem que falar na hora que não tem que falar eu falo tudo essa pessoa não é sincera essa pessoa é tola aos olhos da Bíblia o que que é tola não é que é tonta é não sábia Sabedoria está em saber falar, como falar, e a hora de falar e a hora de calar. É o que Tiago está ensinando. Então ele está dizendo: olha, se nós colocamos, olha as analogias que ele vai fazer, se nós colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, nós dirigimos o corpo inteiro do cavalo. Então, o freio de um cavalo na boca, você dirige o cavalo, as pernas, o tronco, o cavalo inteiro está sendo conduzido pelo freio na boca. Observe também os navios são grandes, são, 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 são imponentes... mas quando batidos por ventos... são dirigidos por um pequeníssimo leme... para onde quer que o timoneiro queira levar... então olha, olha eu fazendo o leme... tem um leme lá atrás do navio... que conduz a estrutura gigantesca... ele está fazendo analogia com a língua... assim também versículo 5... a língua é um pequeno órgão... que se gaba de grandes coisas... Olha como uma fagulha, uma faísca, coloca em brasas uma grande selva. Por isso que eu disse, se alguém disser que vai pegar Tiago 3, se prepara. A língua é destruidora, gente. Muito cuidado para não estar em rodas de fofoca. Muito cuidado para não estar em, em, em rodas é, é, de, de maledicências, de críticas, de opiniões que não tem nada a ver. A língua é fogo. A língua é uma faísca que incendeia uma floresta. A língua é fogo, versículo 6. Ela é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, também como ela é posta em chamas pelo inferno. A língua. Que Deus te dê sabedoria, me dê sabedoria, nos dê sabedoria para afiar a língua. Eu tenho como princípio de vida. Sempre que alguém está sendo criticado ou uma denúncia, ou uma crítica, inclusive a um líder, está sendo feita em uma roda, que essa pessoa não está presente, eu paro a conversa digo, chega, legal, não quero mais ouvir, porque eu, não, eu, 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 eu me dou ao direito e não, não ao direito, eu me policio para não estar em rodas de maledicência, não estar em rodas de conversa que não levam nada a lugar nenhum, cuidado, freia sua língua. Quando alguém vem, por exemplo, me dizer, ah, mas sabe por que as pessoas estão dizendo isso? As pessoas não, quem está dizendo? As pessoas é muita gente. Ah, não está todo mundo falando. Todo mundo quem? Todo mundo tem que ter nome. Então quem é? Pá, pá, pá. Por quê? Assim você ajuda que as, que as, que as fagulhinhas que queriam se tornar incêndios na floresta comecem a morrer. Então se concede diante de Deus se você se encontrou em algum momento em rodas de conversa que não vão levar nada a lugar nenhum. É isso que Tiago está dizendo. Toda espécie de feras, aves, versículo 7, répteis... Todos têm sido domados pelo gênero humano, porque o homem comanda através da voz. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como pode, versículo 10, de uma boca só proceder bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que sejam assim as coisas. Vamos frear nossa língua eu vou correr porque só são três capítulos e, 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 e a gente já está quase meia hora de live. Voltem, burro! Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então, mostre a sua inteligência com mansidão e sabedoria. Agora, se no teu coração, pelo contrário... Você só tem amargura, sentimento faccioso... Você mente contra a verdade... Essa não é sabedoria que desce do alto... É terrena, animal e demoníaca. Poxa vida, Tiago, dá um livro esse capítulo, cara. Olha o que ele está dizendo... Cara, se você é sábio... É porque você, você sabe o que falar... Como falar na hora que falar... Sabe até quando se aquietar... Sabe esperar os tempos certos... Agora, se você vive falando o tempo inteiro só com sentimentos de divisão, só com sentimentos de amargura, você está se comportando como um animal com raiz demoníaca, onde a inveja, a sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Ah, meu Deus, pega esse versículo que seja princípio para as nossas vidas. A sabedoria vem lá do alto. Ela é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento não dá tempo de mergulhar em cada conceito desse mas olha que conceito de convívio, gente essa é a verdadeira sabedoria ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz de onde vem então todas as contendas que há entre vocês? ele está lidando com conflitos entre pessoas ali de onde vem? ele diz vem dos prazeres que militam na vossa carne vocês cobiçam e nada têm matam e invejam e nada conseguem obter vivem a lutar e a fazer guerras nada atendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedem mal para esbanjar os seus próprios prazeres sabe o que ele está dizendo então? a origem das contendas na né? inveja é a comparação você está olhando por outro nos prazeres da sua carne e se comparando estamos nós vivendo, fazendo um paralelo aqui na, 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 na geração que mais sofre com poder de comparação porque a gente tem total acesso à vida das pessoas as pessoas postam pra gente você mesmo posta, faz um story de onde você tá o que você tá vivendo, tô de férias, tô entrando no avião tô fazendo não sei o que quem te ama fala, pô que legal quem, quem, quem tá com algum sentimento faccioso, tá vendo que não sei o que lá, então meu Deus do céu a vida não é feita de posts os posts não, não, no meu entendimento não expressam nem 10% da verdade quantos casais já tretando, mas se tretando nível hard no meu gabinete de, de não querer mais nada, pá, 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 aquela confusão, que você fala: Meu Deus, casos de família, você tem que pedir a glória de Deus e o Espírito Santo, você ora, eles choram, papapá. Uma treta, uma confusão, uma história que você fala: Jesus, sai do teu gabinete, vão jantar junto e posta uma foto assim, ó, noite em casal rindo e você olha o post e fala meu Deus do céu, meu senhor se esse post fosse a expressão da verdade, às vezes você está olhando só o post falando, está vendo? Que casal feliz a esposa fala, está vendo? Olha só fulano de tal ela é feliz, olha a esposa levando ela para jantar olha o sorriso, esse casal não deve ter problema <risos> é assim que nós somos a gente não vê é, é, os bastidores, não conhece a vida por completo e conduz a vida com o post, conduz a vida pelos stories dos outros. A pergunta é: e fora, e fora do stories, tá como? E fora do post, tá como? É isso que ele está dizendo. Você não compreende? Olha o que ele está dizendo no versículo 4. Que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, a, o, o maior fator balizador é o quanto você tem de Deus na tua vida. O quanto o mundo não está presente na tua vida. Essa é a tua verdadeira amizade de Deus. E é possível resistir ao diabo. Um dos versículos mais famosos da Bíblia que você tem que saber é Tiago 4, 7. Sujeitai-vos então a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então não é que ele está dizendo que o diabo não vai vir, ele vai vir, ele vai tentar, ele vai trazer sua tentação, mas resista, é, você é capaz de resistir, ele vai fugir, chegue-se a Deus, ele se achegará a vocês. Purifique as mãos, pecadores, vocês que estão com ânimo dobre, que um dia querem viver em santidade, um dia querem estregar o pecado, chegue-se a Deus e limpem o coração, lamentem, chorem, converta-se o seu riso. Em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Lembra que a gente já tinha visto na Bíblia que a tristeza promovida pelo Senhor gera arrependimento? É isso que ele está dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Irmãos, continuando falando da língua, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, você não é um observador da lei, mas é juiz ou seja, você está falando mal do outro, você virou juiz, você é perfeito, então não fale mal, não saia da maledicência, não fale mal de outro, não fica falando mal de outras igrejas, de outros ministérios, de outros pastores, de, de líderes que você tem, viva a vida de maneira mais leve, gente viva a vida é, é, tem tanta coisa boa para você dizer, tanta coisa boa para você usar a tua língua, tanta coisa boa para você pregar, não, não, não gasta tempo falando mal dos outros, em rodas de fofoca, em maledicência, não, você não sabe de uma história, quando alguém chega lá você não, você não sabe o que aconteceu, você não sabe de uma história que eu ouvi, corre, corre porque é língua língua é veneno, tudo bem? ele continua dizendo aqui ó. É, como se deve a, 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 é, investir os teus recursos, as tuas riquezas olha, atende ricos, ele está chamando todos ao arrependimento, ricos, chorem lamentando por causa das vossas deventuras que vão sobreviver as vossas riquezas estão corruptas as vossas roupagens são comidas de traça vosso ouro e vossa prata foram gastos de ferrugem, a ferrugem é de ser por testemunho contra vós mesmo o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vocês foi retido por falde, está clamando, os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor, ou seja, você que adquiriu suas riquezas por corrupção, por injustiça, não adianta, não vai, perdura, não vai perdurar, você tem vivido regaladamente sobre a terra, tem engordado o vosso coração, tem, em dia de matança, tem condenado e matado o justo, não adianta, não vai durar, ele está dizendo, Deus sabe a origem da tua verdadeira riqueza, então, irmãos, só tenhamos paciência, porque a bênção de Deus vai chegar. Sede então, irmãos, pacientes, versículo 7 do capítulo 5, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Com paciência, aguarde, a colheita vai chegar. Seja paciente, fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima Pegue por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eles esperaram em paciência, porque Deus iria se manifestar. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Vocês escutaram inclusive da paciência de Jó, ele está falando. Veja o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terra misericórdia e compassivo. Você lembra das lives de Jó? Lembra do que aconteceu com Jó? Ele está dizendo Jó ele teve muita paciência viveu muita aprovação mas no final de tudo Deus teve misericórdia e compaixão de sua vida mais uma vez ele vai dizer calma aí tem alguém entre vocês sofrendo faça oração está alguém alegre? Cante louvores, ou seja, vive em comunidade, vive em relacionamento bons com os outros. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja. Eles façam oração sobre ele, unjam com o óleo em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, eles vão ser perdoados. Olha o que é viver em comunidade, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, vocês vão ser curados, porque muito pode a oração de um justo, muita eficácia tem a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, passava pelos mesmos sentimentos que a gente, quando ele orou para que não chovesse sobre a terra, não choveu, e quando ele orou de novo, a chuva veio. Irmãos, nós temos poder na nossa oração. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que converte o pecador do seu caminho salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não pare de pregar. Não pare de evangelizar. Não pare de ir atrás daqueles que estão se desviando. Não pare de ir atrás daqueles que são de Cristo. A Tiago nos ensina profundamente, então, lições de caridade lições de relacionamento interpessoal, o como controlar a língua e ter sabedoria, o como não esquecer daqueles que estão se desviando, o como orar pelos enfermos, como se alegrar com os que se alegram, estar chorando com os que choram, o como orar e não parar de orar, porque a oração tem resposta, no clamor existe resposta. Grande, grande pequeno livro, são cinco capítulos só de Tiago, mas grande, pequeno livro que nos ensina demais. Começamos então a, a primeira epístola de Pedro, nós vamos ler primeiro e segundo Pedro aqui, quem foi Pedro? Um, um, um discípulo e um apóstolo muito próximo de Jesus Cristo? Aquele que andou sobre as águas? Aquele que a tradição diz que ditou para João Marcos o evangelho de Marcos? Agora Pedro mesmo está escrevendo uma epístola, e a epístola se dirige principalmente para que os cristãos que viviam em várias regiões da Ásia Menor, pudessem ter paciência em meio ao sofrimento, é uma, é uma epístola de encorajamento, para que eles não desistissem face às lutas, em meio às lutas, eles passavam muitas dificuldades, a maioria eram gentios que haviam se convertido, estavam passando perseguições, ele escreve, vamos permanecer e vamos ter paciência, quando os sofrimentos estiverem chegando, mais uma vez Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1, escreve aos eleitos na dispersão de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, Ásia Menor, ele diz assim, bendito seja o Senhor, de muita misericórdia, que nos regenerou, versículo 3, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada para nós no céu, nós estamos indo para uma herança incorruptível, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a se revelar no último dia. Então exultem, embora no presente, por breve tempo, vocês sejam conquistados por várias provações, vai ser confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível. E isso vai virar louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fique firme então, a vossa fé no fim é a salvação da nossa alma. Vamos esperar nele. Como? Filhos, versículo 14. Não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente. Pelo contrário, tornem-se santo o vosso procedimento. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Perceba quanto que, quanto que os apóstolos estão batendo em santidade. Tiago já falou isso. Paulo falou várias vezes. Pedro está dizendo também. Isso é depois do sacrifício de Cristo, gente. Então, a graça não é um perdão eterno aos pecados. A graça é o poder para não pecar. Ele está dizendo, não peque, saiba que foi por coisas corruptíveis, versículo 18, como prata e ouro que você foi resgatado do procedimento que você vivia. Mas agora, pelo precioso sangue, versículo 19, do cordeiro que não tem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, com efeito, antes da fundação do mundo, ele manifestou o seu amor sobre vós. A gente era uma de, de uma raiz corruptível, mas agora com algo que é incorruptível, o seu sangue, ele nos salvou. E agora, versículo 22, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, vamos viver com amor fraternal, não fingindo, amando de coração uns aos outros, ardentemente nós somos transformados pelo amor de Deus vamos amar uns aos outros porque nós somos regenerados, não com semente corruptível mas incorruptível mediante a palavra de Deus que vive e permanece para sempre a palavra do Senhor permanece eternamente, esta é a palavra que nos foi evangelizada, nós vivemos uma palavra que foi baseada em amor e não se pode corromper ele vai mostrar como nós somos edificados. Ele diz assim, olha, então tire toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a maledicência e deseje ardentemente como crianças um leite espiritual genuíno, um alimento que vai começar a te trazer, te trazer substância. Porque vamos chegar para ele... Pedra que vive, sim, que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus, pedra eleita e preciosa. Também vocês mesmos, que são pedras, são parte de uma casa espiritual, sejam sacerdócios e se ofereçam como sacrifício espiritual por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz, todos nós fazemos parte da mesma construção. Somos pedras vivas perante Deus. Ele... Foi a pedra angular, eleita e preciosa. Ou seja, a pedra fundamental na, na, na construção. Quem nele crê de modo algum, vai ser envergonhado. Ele diz, nós... Olha que versículo conhecido e importante. Nós fazemos parte da mesma construção. E o que nós somos agora? Versículo 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarem a virtude daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós, que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Vivamos uma vida exemplar, então. Versículo 12, mantenha exemplarmente o vosso profendimento no meio dos gentios, naquilo que falam contra vós, para que as vossas obras obras glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeite-se a toda instituição humana por causa do Senhor quer seja rei, soberano quer autoridades enviadas por ele, se sujeite porque assim você vai mostrar a tua essência, o como você tem uma vida exemplar ele continua mandando é, 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 como a gente tem que se relacionar, porque o nosso ter bom testemunho expressa a nossa aliança com Deus, versículo 17 trate a todos com honra amai os irmãos, teme a Deus honre ao rei servos, sejam submissos, porque assim Deus vai se glorificar também, dê bom testemunho sempre, ele vai continuar, versículo 1 do capítulo 3, mulheres, também sejam submissas aos esposos, caminhem debaixo da mesma missão, sejam honestos o seu comportamento, que o que adorno da esposa não seja só o que é exterior, mas que seja o interior do coração do homem, e nele tenha um espírito manso e tranquilo, ele continua mostrando então de novo a maneira que nos comportamos na terra em família em, 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 em sociedade em amizades expressa a nossa fé um amor fraternal irmãos, versículo 8 seja de igual ânimo compadecidamente fraterno com todos misericordiosos, humildes não pague mal por mal, injúria por injura pelo contrário faça o bem para que você receba a bênção como herança porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Versículo 12. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pratica o bem. Tenha longanimidade Olha o que ele está dizendo. Ainda que vocês venham sofrer. Versículo 14. Por causa da justiça. Não vos amedronteis. Porque com as suas ameaças não fiquem alarmados. Pelo contrário. Santifique o seu corpo. Esteja preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Vive em santidade. Se prepare para responder porque Cristo morreu por nós ele continua sendo a nossa essência quem morre para o pecado agora vive uma vida com pureza ele diz Cristo versículo 1 do capítulo 4 tendo sofrido na carne também agora armou-nos a nós mesmo um pensamento que sofreu na carne para deixar o pecado então por, no tempo que nos resta já não vivamos de acordo com a paixão dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o fim de todas as coisas está próximo, ele diz no versículo 7. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios nas vossas orações. Sirva um ao outro como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse sofrimento de Cristo. Esse fogo está vindo sobre vocês para prová-los, para tentá-los. Versículo 5, não estranhe o fogo... Versículo 12, perdão, do capítulo 4. Não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, que é destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não fica preocupado com as lutas. Não, pelo contrário. Versículo 14, se pelo nome de Cristo você é injuriado, bem-aventurado você é, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus faz o seguinte, você que é um líder, só avança, só continua, mesmo em meia luta, mesmo em meia perseguição, eu rogo a vocês, versículo 1 do capítulo 5, presbíteros que há entre vocês, líderes que há entre vocês, pastoreai, versículo 2, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, tornando... antes seja modelo para o teu rebanho... porque o Supremo Pastor vai se manifestar... e você vai receber a imacessível coroa da glória... pastorei... cuide... sem fingimento... sem forçação... pastorei por amor e por essência... porque quem vai te trazer coroa de glória... é o Supremo Pastor... os conselhos mais uma vez que ele está dizendo... seja submisso aos mais velhos... honre a todos com humildade... e aí vem o versículo 6... Que, 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 que dá origem à minha frase de hoje? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Olha a minha frase de hoje. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. O diabo está ao nosso derredor redor como um leão rugindo, esperando o momento para devorar. Resista firme na fé, sabendo que os sofrimentos acontecem ao redor do mundo, mas resista. Lance sobre ele a sua ansiedade. Pedro, então, na sua primeira epístola, está mostrando como nós devemos relacionar entre pessoas, como nós devemos manter uma vida de santidade. Como nós devemos manter a nossa confiança em Deus para suportar as lutas. Não é que as lutas não viriam, mas a nossa confiança em Deus nos dá autoridade para suportá-las. Suporte as lutas. E hoje, nessa manhã, lança a sua ansiedade sobre Deus. Minha frase de hoje é lance a vossa ansiedade sobre Ele. Lance sobre Deus. Continuamos na segunda epístola de Pedro e vamos avançar, porque a gente vai... <risos> o tempo urge, vamos conseguir. E na segunda epístola, já, já são relatos finais que ele está escrevendo um pouco antes de sua morte, a gente já tinha visto Timóteo é, é, Paulo escrevendo a Timóteo um pouco antes de sua morte também, Pedro também está tá, tá um período anterior à sua morte escrevendo, e a base dessa epístola é cultivar a maturidade cristã, havia muitos falsos mestres dentro da comunhão que estavam tentando levar o povo para apostasia, e ele prega contra isso, ele diz a paz seja é com todos vocês o Senhor pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Versículo 4. Nos tem sido doadas coisas preciosas, mas muito grandes promessas. Nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Então, meu irmão, reunindo toda a vossa diligência, versículo 5, associa a vossa fé à virtude e dá à virtude o conhecimento. O conhecimento vai trazer domínio próprio, o domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. Se você soubesse essa, essa, essa sequência aí, já é maravilhoso. Começa com a fé que traz poder, o poder dá conhecimento. O conhecimento te faz dominar a tua própria vida. O domínio te faz perseverar. A perseverança te faz ser alguém piedoso. A piedade te traz irmãos. Os irmãos te fazem entender o que é o amor. Ele vai mostrar o porquê ele escreveu essa carta. Por esta razão, sempre estarei, estarei pronto para trazer lembrados acerca destas coisas embora esteja sete da verdade já, já, que já está com vocês, eu escrevo porque enquanto eu estou nesse tabernáculo enquanto eu estou nesse corpo eu quero despertar a você essas lembranças eu estou pressa a deixar meu tabernáculo estou pressa a morrer como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou ou seja, eu vou ser martirizado mas eu não dei você conhecer o poder versículo 16 não vos demos a conhecer o poder e a vindo do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas ou engenhosamente coisas inventadas... Mas nós somos testemunhas oculares da sua majestade... Pedro está dizendo... Tudo que eu ensinei a vocês... Não foi porque eu escutei uma historinha... Eu vivi... Ocularmente eu, eu vivenciei... Então este... Eu vi quando foi uma glória e eu estava lá, quando uma voz disse, esse é meu filho amado nele, eu tenho prazer, esta voz vinda do céu, nós, nós ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, Paulo, Pedro está dizendo assim, cara, eu não estou dizendo de uma historinha que eu escutei, que eu li, que eu vi um vídeo, eu estava lá, eu estava em cima do monte, ele está falando da transfiguração no que a gente lê em Mateus 17, eu estava lá, quando eu vi uma voz dizendo que esse era o filho amado, então, nenhuma profecia da escritura, é mais importante do que essa. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito. A verdadeira profecia é aquilo que próprio Jesus Cristo veio fazer. Muitos falsos mestres vão tentar entrar. Ele diz, olha... Haverá no meio do povo falsos profetas. Versículo 1 do capítulo 2. Falsos mestres. Eles vão introduzir heresias destruidoras. Até o ponto de renegarem o soberano. O Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si repentina destruição. Ora... Se Deus não poupou anjos quando pecaram, versículo 4, lançando ao inferno, mas entregou para as trevas, imagino o que vai acontecer com aqueles que vão trazer falsas profecias ou falsos ensinamentos. São atrevidos, arrogantes, versículo 10, não temem difamar autoridades, embora que anjos, embora maiores em força e poder, são desleais, mas são brutos e racionais, naturalmente feitos para destruição, vão receber por injustiça salário da sua injustiça que estão praticando, Deus vai cuidar dos falsos mestres, então a única coisa que eu peço a vocês, depois de terem escapado das contaminações do mundo, versículo 20, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não se deixem enredar novamente, sendo vencidos, tornando-se o último estado pior do que o primeiro, ele está dizendo, só não volta atrás, se você tendo sido perdoado, restaurado, reconstruído, não volta atrás, para que não aconteça o versículo 22 de dizer que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca voltou a se remoer no lamaçal. Cuidado para não voltar atrás. Fica firme. Amados, esta é a segunda espístola que vos escrevo. Em ambas, eu procuro despertar lembranças na sua mente que já é esclarecida. Eu só estou lembrando a vocês algo. Ora, e o que eu quero lembrar a vocês é, recordem as palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas... bem como o mandamento do Senhor e Salvador... que foi ensinado pelos apóstolos... só recorde... uma coisa... eu não quero que vocês esqueçam... se você esquecer tudo... Pedro está dizendo... não esquece uma coisa... versículo 8... há uma coisa, amados... que vocês não devem esquecer... que para o Senhor... um dia é como mil anos... e mil anos como um dia... O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O dia dele vai vir como um ladrão, no qual os céus passarão, vai ouvir um, um estrondo, os elementos serão abrasados, a terra e as obras que existem nela vão ser atingidas. Todas essas coisas vão ser desfeitas para, para que os que vivem em santo procedimento e piedade, que estão esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele vem. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, como nós devemos esperar essa promessa? Amados, esperem essas coisas, versículo 14, irrepreensíveis, em paz e sem mácula tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, do nosso amado irmão Paulo, como ele resistiu, resistam, falem acerca de assuntos, falem coisas que, que, que é, é igualmente como o irmão Paulo que escreveu em sabedoria, e quando Paulo escreveu em sabedoria versículo 16, ele falava desses assuntos, como fazem todas suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes deturpam, ele falava a vocês, amados, estejam prevenidos de antemão, não sejam arrastados pelos erros de insubordinados, não descaiam da sua firmeza, antes, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com as falsas profecias, cuidado com as falsas doutrinas, permaneça e continue firme, Pedro então primeiro nos ensina na sua primeira epístola... a permanecer firme no meio das lutas... na segunda epístola... já no final de sua vida ele está dizendo... Meu, eu estou indo embora do meu tabernáculo... vou deixar meu último ensinamento a você... esteja preparado para o dia do Senhor... vive em santidade... vive em integridade cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com as doutrinas erradas, fique firme nele, sabendo de uma coisa, um dia para Deus são como mil, mil anos mil anos são como um, o tempo dele é perfeito ele não está atrasado na sua promessa muitos naquela época começavam a dizer, poxa ele não volta mais, ele não vem mais, ele está demorando para voltar, vamos esquecer de tudo, diz não, não, não a promessa dele não retarda, ele vai levar todos ao arrependimento, faz o seguinte lança sobre ele joga nele a sua ansiedade mas não como quem cobra ele começa dizendo, se humilha debaixo da a mão de Deus, que no tempo certo ele vai te exaltar vamos para a fase final já da palavra onde nós estamos da live de hoje na primeira epístola de João João como autor um discípulo amado de Jesus Cristo também no seu ciclo mais próximo ele escreve mostrando que para dar a garantia da vida eterna, eu preciso crer no Filho de Deus. Havia muitas incertezas e ele está pregando contra o gnosticismo de pessoas que diziam que a gente é, é, não devia é, é, se entregar tanto no Espírito mas viver mais no corpo e na alma, ele está pregando para aqueles que diziam que Jesus não tinha vindo em carne, era um ser meio que semi, semi, semi divino, a gente já tinha visto hoje, ele está pregando contra isso, então ele vai atacar os falsos mestres, mas vai mostrar como ele veio em carne, ele veio em carne, porque os gnósticos, eles pregavam que a salvação vinha na mente, o esclarecimento da mente, eles estavam dizendo, nós fazemos parte de uma elite espiritual, que só vive de contemplação, não, 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 todo aquele que ele tiver fé em Jesus Cristo, no sacrifício dele e viver longe de pecados, este sim, porque ele veio em carne para morrer por nós, para que na carne a gente possa vencer, não só na mente. Ora, desde o princípio nós ouvimos, ele vai começar semelhante ao evangelho de João, né que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ele veio em carne. A vida se manifestou a nós e nós temos visto, dando testemunho a dele, anunciando a ele que ele estava com o pai e nos foi manifesta. Nós vimos e anunciamos e também a vós outros dizemos, mantenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo. Então não adianta você andar ruim no teu corpo, achando que é só contemplando mentalmente, você, 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 você tem aliança com Deus. Ele venceu a carne, nós também podemos vencer. Porque ele está dizendo, olha... Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então olha o que ele vai dizer, que conceito lindo que João encontrou aqui. Filhinhos, estas coisas vos escrevo. Ninguém peque. Todavia, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação, o perdão pelos nossos pecados, não somente dos próprios, mas do mundo inteiro. Nós sabemos e temos conhecido isso, que guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarde os seus mandamentos, é mentiroso e não está na verdade. Não peque, mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está sendo aperfeiçoado no amor, aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou, ou seja, sem p Cado. mais uma vez ele vai falar que uma das alianças importantes que mostra a, a tua fé em Cristo é o amor fraternal irmãos, eu não estou escrevendo um mandamento novo mas estou escrevendo um mandamento desde o princípio e o mandamento é, versículo 9 aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão está nas trevas aquele que ama o seu irmão aquele e, e permanece na luz nele não há nenhum tropeço ame os seus irmãos, ame quem está ao teu redor nós podemos vencer o maligno, ele está dizendo filhinhos, eu vos escrevo por causa, por, por vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, pais, eu escrevo isso, vocês conhecem aquele que existia desde o princípio, jovens, eu escrevo, vocês venceram o maligno, todos filhinhos eu vos escrevi, vocês conhecem, vocês venceram o maligno, e como se vence o maligno, não ame o mundo, versículo 15, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. O mundo passa, sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, essa hora já é a última. O anticristo está vindo aí. Muitos cristos têm surgido. Nós conhecemos que é a última hora. Então... Vós que possuís um são que vem do santo, tenha conhecimento. Não vos escrevi porque vocês não saibam a verdade, antes porque vocês sabem e porque nem mentira alguma vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse anticristo nega o pai e nega o filho. E aquele que nega o filho não pode ter o pai. Então permaneça confessando o filho para que você tenha igualmente o pai. E porque você conhece o Filho e tem o Pai, versículo 27 diz, então a unção que você recebeu dele permanece em você. Você não tem necessidade que ninguém te ensine mais nada, porque o Espírito Santo está sobre você, mas a sua unção ensina todas as coisas, ela é verdadeira, não falsa, permaneça nele como ela vos ensinou. Então o Espírito Santo é um balizador de ensinamentos que ele está dizendo, eu não precisaria nem te falar mais nada, eu só estou te relembrando, o Espírito Santo está em você, nós vamos terminar o último capítulo hoje da nossa, da, da nossa live, que eu sei que tem bastante informação, ele mostrando que o nosso pai é santo, então os filhos também tem que ser santos, veja que grande amor nos tem concedido o pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele mesmo, amado, Agora se somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é, nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou em plenitude, a gente não está na eternidade, agora a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, saiba que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive no pecado todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu Filhinhos, não se deixe enganar. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não é que não peca. Olha o versículo 9. Não vive na prática do pecado. Não vive pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tudo que não pratica justiça, não procede de Deus, não ama também os seus irmãos. Então, irmãos, vamos amar os irmãos e, na verdade, odiar aquilo que o mundo oferece. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não de acordo com Caim, que permitido pelo maligno ou invadido pelo maligno, assassinou seu irmão irmãos, não fiquem maravilhado se o mundo vos odeia, ou seja, não se preocupa não, o mundo vai odiar, muitos de nós já passamos da morte para a vida nisso conhecemos o amor de Cristo, versículo 16 ele deu a vida por nós nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, filhinhos não amemos a palavra só de língua versículo 18, mas de fato e de verdade, e nisso conheceremos que somos da verdade por ele tranquilizaremos o nosso coração só tem um mandamento, então, e com ele eu termino minha live de hoje. Seu mandamento é que creiamos, versículo 23, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Riquíssimas as informações da live de hoje. Um caminhão desgovernado na ladeira de tanto conteúdo <risos> que, que a minha intenção, você sabe, na live é te dar o, o, o resumo. Com um êxito, em uma hora conseguimos concluir Tiago, que mostra a caridade que a gente tem com os outros, o quanto a gente tem que refrear nossa língua e, 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 e cuidar para que a nossa língua esteja sempre é, 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 controlada continuamos vendo Pedro mostrando como a gente tem que resistir às tentações, estar firme no meio das, das perseguições, lançar nele a ansiedade, estar preparado para a volta de Cristo, e terminamos vendo João mostrando que a gente tem que amar uns aos outros, no amor a gente é conhecido, mas também quando a gente vive uma vida sem pecado, e se pecar a gente tem uma opção de confissão, que bênção demais, que Deus possa te abençoar, Quero você que é de Brasília. Quero te fazer um convite muito especial. Hoje à noite em Brasília tem culto dos solteiros, hein? Vamos estar juntos lá hoje à noite no culto dos solteiros. Ministério de casais da igreja que cuida dos solteiros também. Está se preparando de, com muito especial para que, que você que é solteiro tenha um culto muito especial. Então se você é solteiro conhece alguém solteiro, não é culto para achar marido ou, 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 ou para achar esposa, é culto para achar a glória de Deus e se preparar para quando chegar o momento do teu casamento, você, você ter uma família extremamente abençoada, então hoje à noite 8 horas da noite na Bola de Neve de Brasília, tem culto dos solteiros, vamos estar tá junto lá, em nome de Jesus, então fique firme aí dia 96 terminou? Amanhã, sete horas da manhã... Vamos para o penúltimo dia... Nós vamos terminar 1 primeira João... Vamos ver segundo João... Judas... E aí nós vamos entrar em Apocalipse... Se prepara que amanhã é feijoada... Vamos juntos... Amanhã, sete horas da manhã... Vou subir agora... Uma arte... De um cara arremessando um peso... Dizendo... Lance sobre ele... A vossa ansiedade... Não ande ansioso por nada... Se dê bem com seus irmãos... Seja sábio... Saiba refriar sua língua... Sabe, saiba o que falar como falar, quando falar, aí está a verdadeira sabedoria. É maravilhoso ver quando a sabedoria se manifesta através do teu falar. Se prepare para isso, lance sobre ele a sua ansiedade, Deus vai cuidar de você. Bomba de comentar, porque está acabando, para que esse posto se torne mais relevante ainda e ainda mais pessoas tenham acesso a esses últimos dias de leitura da Bíblia. Deus te abençoe, Deus te guarde, nos vemos amanhã então, às 7 horas da manhã, ou se você é de Brasília e é solteiro, nos vemos hoje à noite na igreja. Deus te abençoe, um abraço. E até mais. Deus te abençoe.